0: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa, capítulo 21, en que me acompañan, como siempre, mi querida Paula Speed y Gonzalo Cordero. ¿Cómo están? Muy bien, muy
1: bien. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias, Pía. Hola, Paula.
0: Bien, pues qué rico estar ya en septiembre. Eh, así que nada, atenta para ver con qué me sorprenden esta semana. ¿Con quién vamos a partir? Paula, partamos contigo. Muy bien. Eh,
2: traje a dos chilenos eh, porque Gonzalo nos ha dado siempre la pauta y, y nunca voy a poder ser igual igual pero ya que estamos en el mes de la patria yo dije voy a traer a dos chilenos que tienen nada que ver entre sí pero que reflejan nuestra idiosincrasia que es tan distinta de norte a sur eh, el primer libro se llama Santa María de las Flores Negras de Hernán Rivera Letelier del año 2002 fue la quinta novela de este autor que ha sido reconocido a nivel mundial por el estilo que tiene, por la historia de él, que hace muy original el hecho de que refleja lo que es el norte de nuestro país. Que la gente que conoce el norte eh, sabe que el desierto es algo, el desierto de Atacama impone a, a las personas una manera de ser, un lenguaje, una cultura muy distinta al centro y al sur del país. Por lo tanto, tener a un autor de esas características, que además generalmente los escritores imponen un sello, y el de este escritor norte, norteño es muy, muy particular. La trama, eh, para quienes no sepan, eh, es de la matanza que ocurrió en diciembre de 1907, cuando todo el pleno de efervescencia social de, de la clase obrera que quería cambio con respecto a lo que era su calidad de vida y las prestancias que recibían por un trabajo que era tan difícil en las salitreras en el norte de Chile. Entonces, bajo el gobierno de Pedro Montt, se manda a reprimir a miles y miles de eh, estos, estos obreros que trabajaban eh, en Atacama Iván y van a Iquique se congregan en un colegio que se llama Domingo Santa María y ahí son reprimidos fuertemente, no solamente ellos, sino que también sus familias, o sea, sus mujeres y sus niños, y por eso se llama eh, Santa María de las Flores Negras. Un poco también haciendo la rememoranza, quien ha estado en el norte sabe de que los cementerios eh, no tienen flores naturales, por razones obvias, entonces hacen flores de papel y, y un poco eh, tiene, que, tiene que ver con esto. Así que les dejo la invitación de que lean a este, a este autor, eh, que además la vida de él es bien particular porque él se, creó en, se crió en, una, en un pueblo, se podría decir, no daba más que para que una ciudad salitrera y después creció en Antofagasta, viajó durante tres años eh, por América Latina y hoy en día sigue viviendo en el norte cuando no está... Eh, invitado en Europa, sobre todo, y es un papá de cuatro hijos. Una personalidad eh, bien particular, se ve así como muy osco, pero a la vez es sumamente amable. Así que, Santa María de las Flores Negras de Hernán Rivera Letelier.
0: Muy bien, Paula. Muy buena invitación también a, a conocer algo más de, de, de autor. Gonzalo, vamos contigo. ¿Qué nos traes hoy?
1: Vamos conmigo. Eh... Me he ido cambiando a una mezcla de literatura con ensayo, con historia, con, con no ficción, digamos. Parto por la literatura hoy día. Traje un libro que para mí es uno de mis libros favoritos: Viaje al fin de la noche de Celine, de Louis Ferdinand Celine. C Celine es un personaje por sí mismo. Celine es un tipo eh, en. En términos personales, difícil describirlo de otra manera que como detestable. Eh, colaboracionista de los nazis. Mm. Eh, un, un, un tipo que vivía de una manera, eh, por una buena época de su vida, casi como mendigo. ¿eh? Y, y no es el tema no es la pobreza, el tema es que él expresaba de alguna manera su rebeldía. En, en, una, en una cierta actitud de descuido estético, no sé, eh, intencional. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial estuvo preso y estuvo condenado a muerte, no, no, no lo ejecutaron, pero estuvo condenado a muerte por su rol colaboracionista. Era médico eh, y al mismo tiempo uno de los talentos literarios indudablemente más grandes del siglo XX. Eh, su ópera prima es Viaje al fin de la noche. ¿Dónde está el talento de Céline que se expresa extraordinariamente en esta novela y que irrumpe en esta novela? En el manejo del lenguaje. La, la literatura francesa, la, la, la novela francesa del siglo XIX y de comienzos del XX estaba muy marcada por los grandes clásicos, eh, Flaubert, eh, el estilo, la elegancia, Proust. Y Celine es el primero que escribe como se hablaba en los bajos fondos de París, que, que escribe en un estilo polifónico, con un estilo de hartos personajes hablando eh, y hablando en un, en, un, en un tono muy rudo, muy fuerte. Eh, cuando salió esta novela, Sartre la, la consideró... Eh, la novela definitiva del siglo XX. ¿ah? Eh, consideró que era lo más grande que se había escrito. Eh, como siempre leo un párrafo, eh, voy a leer un párrafo cortito de lo que a mi juicio muestra bien lo que es esto. Eh, ¿Sabe usted, verdad, lo que es una familia? Imposible hacer comprender a una familia que un hombre, pariente o no, es, al fin y al cabo, sino podredumbre en suspenso. Se negaría a pagar por una podredumbre en suspenso. Eh, muy lejos de Flaubert, muy lejos de Proust. Eh, el, el, el talento de Céline es, como les digo, el talento de alguien que marca un antes y, el de, y un después en la manera de escribir. Es de los autores que cambian eh, la literatura. Eh, lamentablemente iba acompañado de una personalidad muy especial muy muy especial para ser generoso en el adjetivo pero viaje al fin de la noche completamente imperdible para los que nos gusta la literatura
0: oye Gonzalo, dos cosas uno, ¿cómo fue que llegaste a este personaje tan especial o detestable de, de, de como dijiste al principio y eh, cuéntanos un poquito de la trama
1: eh, la, la trama es, eh, como suelen ser esta, estas grandes novelas, es bastante autobiográfica. ¿eh? Eh, cuenta, eh, cuenta noveladamente eh, la historia de este personaje, digamos, de este joven. Eh, eh, el, el viaje al fin de la noche tiene que ver con, eh, con el, el viaje a, lo, al, a, la, a la parte más ruda, más dura de la vida, ¿eh? sí. de la pobreza, del, del arrabal parisino, del, del arrabal francés. Eh, ¿Cómo llegué a Céline? Bueno, Céline es, es, es muy famoso por, precisamente por el, por el quiebre que hace su literatura. Y, y el primero que me lo presentó, entre comillas, fue mi querido amigo y gran escritor, Mauricio Electoral
0: Ah, muy bien. Pues.
1: Y él me instó a, a leer a, a Céline. Y la verdad, en paralelo, tengo que ser justo, eh, otro, otro gran amigo y gran intelectual, que es Felipe Schwember, eh, me regaló eh, este libro, Viaje al Fin de la Noche. Entonces, eh, eh, diría que dos buenos amigos me llevaron a leer a Celina.
0: Muy bien, vamos a empezar a incorporar esa pregunta de cómo han llegado a los libros. Yo encuentro que es interesante lo que hay detrás de eso. <risa> Gracias, Gonzalo. Paula, vamos con tu otro libro.
2: Me dieron ganas de seguir hablando de Celine Gonzalo. Eh, fuerte, fuerte la trama, fuerte la personalidad, fuerte todo, así que vamos a incorporarlo. Eh, nada que ver con la personalidad del último autor de Gonzalo es este, que es Jaime Izaguirre, eh, este historiador, abogado, académico y ensayista. Eh, traje lo que ha sido denominado eh, por la Academia, por lo gravitacional que ha sido este libro, eh, la fisonomía conservadora de nuestro país. Se llama Fisonomía Historia, Histórica de Chile, eh, es una, un libro de la década de los 60, y Jaime Izaguirre lo que hace es un, conven, un compendio, un ensayo que parte desde la prehistoria de lo que era el territorio, eh, mucho antes de que llegaran los españoles, hasta la revolución de 1891. Y el plan original de este historiador, de este autor, era poder hacer una segunda parte, pero desgraciadamente muere a los pocos años de la publicación de Fisonomía Histórica en Chile. Eh, es muy bonito este libro, porque es muy certero, eh, a quienes nos gusta la historia, no solamente nos gusta saber la cronología, sino que también, un poco lo que mencionaba eh, Gonzalo antes, el lenguaje, la escritura está muy bien escrito. Eh, se nota que Jaime Seguirre era un hombre bueno, era un hombre eh, tranquilo, era un hombre, eh, un hombre bueno, se nota, por cómo describe a algunos personajes de nuestra historia por las observaciones que hace, los análisis, y bueno, por el hecho de ser un conservador, se podría decir desde el punto de vista político, él destaca el rol que tuvo la Iglesia Católica eh, en lo que fue todo el proceso posterior a la colonización, y ahí podemos obviamente tomarlo con... Eh, si es que nos gusta o no nos gusta, si tenemos esa mirada o no, pero, pero obviamente que da un valor agregado para quienes nos gusta la historia porque hace reflexionar. Eh, y Gonzalo, sorpréndete, encuentro que es tan bueno esto que tú leas un párrafo. Yo solamente para poder eh, comprobar lo que he dicho acerca de la personalidad y el temperamento, quiero destacar algo que él habla constantemente en el libro que es el personaje del de hidalgo, lo que es ser hidalgo, eh, que es una palabra poco a la que recurrimos poco hoy, eh, quizás porque hay pocos hidalgos en la sociedad o porque no, se nos han olvidado sus características. Dice, la hidal hidalguía importa, más que una arraigamble genealógica, una herencia de bien, que hay que actualizar permanentemente con los hechos. No es hidalgo el que viniendo de noble cuna no vive limpiamente, porque la hidalguía es como un proceso moral en perpetuo movimiento, que camina de generación en generación y que se pierde con la falta de cultivo. Eh, Jaime Seguirre... Además de ser bueno, me da la impresión de que debe haber sido un hombre humilde. ¿En qué sentido? De que el hidalgo no es que en el fondo lo heredó porque tiene sangre noble, sino que es un hombre que quiere mejorar, que sabe de que tiene que cultivar la virtud de la bondad, de la ser honorable. Entonces, se contrasta mucho con Hernán Rivera Latelier, que habla de lo difícil que es la vida en el norte, eh, del de, eh, partido que fundó Luis Emilio Recabarren, eh, que luego se llamaría socialista, a esta otra mirada de la historia de Chile, obviamente que eh, no del siglo XX, pero que sí refuerza un poco de dónde venimos y, y quizás un poco a dónde vamos, así que vale la pena eh, conocer a Jaime Isaguirre a través de este libro que es tan bonito y que en el fondo eh, se ha dicho también que es parte del currículum nacional, o sea, hay que leerlo.
1: Si me permiten un comentario, eh, creo recordar que en ese libro Jaime Isaguirre dice una de las frases más hermosas que yo recuerdo, más agudas además, dice que la diferencia entre el hidalgo y el gentleman es que el gentleman sabe ganar y el hidalgo sabe perder.
0: Así es, así es. Maravillosa frase. Pucha, Paula, sí, pues nos abriste las puertas además a alguien súper, como dices tú, eh, especial y, y sobre todo determinante también para conocer la historia de Chile. Así que súper interesante tu propuesta, pues. Vamos a tomarla también. Y Gonzalo, ¿cuál es tu último libro? Cuéntanos.
1: Mi último libro es un libro de uno de los intelectuales europeos al que yo le tengo más aprecio, pese a mi diferencia ideológica con él, porque este era un socialdemócrata, ¿eh? Era, eh, y yo no soy socialdemócrata. Eh, eh, murió joven, lamentablemente, pero era un historiador contemporáneo de una profundidad, de una agudeza en el análisis que lo considero total y completamente imperdible. Me refiero a Tony Judt Y la obra maestra de Tony Judt es este libro, Postguerra, eh, que parece un, parece un desafío eh, gigantesco por, lo, por el tamaño del libro. Es una historia eh, de Europa entre la Segunda Guerra Mundial, de, inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial, y la caída del Muro de Berlín. Eh, vale decir, es, es una historia de la conformación de Europa después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, el análisis político, el análisis cultural de Europa, de cómo se forma esta Europa, el pragmatismo de, de los europeos, el, el ascenso de Estados Unidos, el, la manera en que Inglaterra deja de ser el imperio que era y pasa a convertirse en un aliado en muchos sentidos subordinado a Estados Unidos la forma en que Alemania se reinserta a Europa después del periodo nazi, eh, la manera en que Francia pasa por todo un periodo de estrés, un periodo difícil, duro, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, par que parte por una presión muy fuerte para que a Alemania se le haga pagar las deudas de guerra, por decirlo de alguna manera, las indemnizaciones. Eh, que correspondían a la guerra, eh, y se empieza a encontrar Francia con la oposición de Estados Unidos y de Inglaterra, que pensando en la lógica de la guerra fría y en no cometer el error que el mundo había cometido, Occidente había cometido después de la primera guerra mundial, ¿eh? entendiendo que no pueden volver a humillar a Alemania, que en, en el enfrentamiento que viene, que el enfrentamiento contra la Unión Soviética, Alemania es imprescindible, Inglaterra y Estados Unidos se colocan de inmediato en una posición de que no hay que cobrarle a Alemania lo que se le quiere cobrar, que el trabajo es levantar a Alemania. Eh, y esto que parece que, que al principio es tan chocante para los franceses, en la medida que va avanzando eh, el tiempo, eh, los franceses se empiezan a dar cuenta que el, la, las alianzas, las culturas, la historia tiene su peso y que... La, manera, la única manera que tienen de ellos de hacer frente al eje inglés-americano, inglés-norteamericano, es volver a recuperar su alianza estratégica histórica con los alemanes. Y, y, lo, y los franceses evolucionan y los franceses empiezan a, a tener un, nuevamente una relación eh, muy estrecha con, eh, con Alemania. Bueno, y, y también se ve, es, es fantástico, cómo. Yud eh, va describiendo todo este proceso, el pragmatismo de todos los líderes que a uno le parece increíble, te fijas, o sea eh, nosotros que estamos todavía, hoy día es 11 de septiembre y por eso traje este libro hoy día ¿eh? hoy día, cuando estamos, tenemos esta conversación es 11 de septiembre y, y, y los chilenos eh, 47 años después eh, eh, seguimos, seguimos pegados en, en en esa división, los europeos, diez años después, estaban completa y, 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 completamente integrados nuevamente, las alianzas se habían reconfigurado nuevamente, eh, y al mismo tiempo Jude describe muy bien eh, lo que es eh, la cultura europea. A propósito de este libro, describe muy bien Europa, eh, y, y Europa como un continente que empieza a tener que asumir que el liderazgo de Occidente lo tiene Estados Unidos y que ya Europa no, no es el líder. ¿Ah? Eh, una, un pequeño párrafo. Pero a pesar del altivo desdén de los intelectuales parisinos, una civilización de bañeras y frigoríficos se refiere a Estados Unidos. Una civilización de bañeras y frigoríficos y fontanería interior, calefacción central, coches y televisiones era lo que la mayoría de los europeos deseaba en aquel momento. Y si lo querían no era porque dichos productos fueran norteamericanos, sino porque representaban la comodidad y cierto grado de desahogo. Por primera vez en la historia, el desahogo y la comodidad estaban al alcance de la mayoría de los europeos. Realmente es, un, es una gran obra, no hay que asustarse por el tamaño, supongo que no hay que pretender leerla como se lee una novela de una, como dirían mis hijos, pero es el tipo de libro al que uno, si le dedica 40 páginas al mes, eh, vale la pena, deja mucho.
0: Qué bien, y qué gran lección para, para los chilenos, yo siempre pienso mucho en los europeos, y lo que les ha tocado a ellos vivir, sobre todo nosotros, considerando el, el momento que estamos viviendo ahora, tanto político como, bueno, el término sanitario y, y lecciones que nos deja Europa con la cantidad de guerras y lo, lo duro que, lo, que, que han vivido, y, y en el fondo lo esperanzador, que es ver estos, estas, eh, estos escritos en el fondo que, que nos enseñan tanto, ¿no? El pragmatismo que dices tú, Gonzalo. Así es totalmente, bueno qué rico nos vamos con buenos, muy buenos cuatro libros para leer y muchas gracias nuevamente nos veremos en un par de semanas, que tengan un gran 18
1: igualmente, pásenlo muy bien y igualmente igualmente muy
2: entretenido el capítulo, me gustan todos los capítulos pero el día le <risa> tengo unos dos libros de
1: González.
0: muy bien chao chao, que
1: estén bien muy bien